0: voilà faut pas se fermer faut, faut pas se euh, s'auto limiter voilà faut que c'est, euh, si on rêve d'une chose faut y aller à fond et, euh, et quand on rêve d'une chose faut pas se dire c'est pas pour moi si vous en rêvez allez-y quoi Alors, je pense que après c'est, c'est peut-être un peu un petit peu bateau j'en fais peut-être des portes ouvertes en disant ça mais euh, c'est ce que je crois que c'est, euh, c'est Napoléon de Bonaparte qui disait ça euh, ce que l'on désire ardemment constamment on l'obtient toujours voilà. Alors, si je devais donner un, un conseil ce serait celui-là quel que soit votre voie si vous, si vous désirez quelque chose, allez-y. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des
1: questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du commandant de l'antenne GIGN de Toulouse. Avec lui, nous allons parler des missions de ces gendarmes d'élite et de la préparation opérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement et les spécialités des antennes GIGN, nous avons consacré une partie du numéro 10 de notre magazine papier à cette thématique. Par ailleurs, les abonnés du magazine ont également accès à quatre autres épisodes exclusifs sur l'antenne GIGN de Toulouse, notamment les interviews d'un tireur d'élite ou encore d'un spécialiste en effraction. Les liens sont en description de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, je suis le chef d'escadron Emmanuel, je commande l'antenne GIGN de Toulouse depuis 2020, j'y suis arrivé en 2019. Et auparavant, j'étais en, à Mayotte pour la création de l'antenne GG de Mayotte en 2016. Je suis Saint-Cyrien, sorti Saint-Cyr en 2012. Et j'ai choisi directement la gendarmerie à la sortie de Saint-Cyr. Et me voilà aujourd'hui. Il y a beaucoup de, d'officiers de Saint-Cyr qui choisissent la gendarmerie. Alors, de ma promotion, on était 15. Euh, les chiffres fluctuent entre 10 et 15 chaque année mais je crois que c'est stable depuis, euh, depuis une dizaine d'années puisque ça fait maintenant 10 ans que je suis sorti, et oui, le temps passe vite
1: <rire> Et en général, les gens demandent des unités comme le GIGN ou, ou pas forcément
0: Alors moi je vais parler pour moi, mais quand on était à Saint-Cyr c'est vrai que les unités d'élite euh, comme euh, le GIGN ou euh, les forces spéciales, c'est toujours des, 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 des unités qui font rêver euh, après en arrivant euh, dans les régiments les gens... Euh, suivent finalement euh, euh, ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. Et donc, euh, parfois, enfin, tous ne s'orientent pas vers les unités d'élite. Euh, maintenant, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, continue à tirer. Et, euh, et je pense que c'est bien parce qu'on a besoin de, de jeunes qui, euh, qui prennent la relève. Donc, euh, c'est, c'est important de, de continuer à faire briller les yeux, aussi bien en gendarmerie que dans, dans l'armée de terre ou ailleurs, quoi. C'est quoi vos missions ici, au sein de
1: l'antenne GIGEN de Toulouse
0: On a un panel de missions relativement éclectiques. Ça va de la mission d'interpellation domiciliaire, c'est-à-dire aller interpeller un ou plusieurs individus le matin en général à 6h, qui est l'heure légale, dans leur domicile, jusqu'aux missions d'interpellation de forcenés, euh, de prise d'otages, en passant par euh, les missions d'interpellation en milieu ouvert, c'est-à-dire des missions euh, d'interpellation d'individus sur la voie publique, que l'on peut décliner euh, sur euh, euh, à pied, qu'on peut décliner sur les, les interpellations d'individus dans leur véhicule. Euh, dans ce cadre-là, on peut inclure les, les, les fameux GoFast, hein, euh, que le terme euh, usité qui décline finalement, euh, qui décrit des. Euh, des des remontées de stupéfiants en général depuis l'Espagne puisqu'on a une proximité avec la frontière espagnole qui fait qu'on est souvent engagé également sur ce type de mission. Voilà, donc euh, une grande variété de missions. Ça va également sur euh, des renforts euh, auprès par exemple du GSPR lorsque le président de la République euh, se déplace dans la région. Euh, ça peut être également, euh, puisque j'ai des militaires qui sont spécialisés dans cette voie, euh, la protection d'ambassadeurs euh, dans des théâtres euh, d'opérations extérieures ou euh, de pays au contexte sécuritaire dégradé.
1: Il y a quelque chose qui m'a fait un peu tiquer. Vous avez parlé, de, vous avez parlé de, d'heures légales pour aller euh, réveiller, entre guillemets, euh,
0: et oui. des gens chez eux. Et oui, effectivement. Euh, on est donc dans le code euh, pénal français. On ne peut euh, interpeller euh, des personnes euh, qu'entre euh, 6h et 21h, sauf 4 cas qui, euh, qui sont exceptionnels mais qui euh, recouvrent le terrorisme. Le, la, le trafic en bande organisée, le stupéfiant, le proxénétisme et euh, le crime organisé. Donc, euh, hormis ces quatre cas qui sont très spécifiques, euh, les euh, citoyens français sont protégés, entre guillemets, puisqu'on euh, ne peut euh, procéder à une interpellation et donc à une perquisition hein, dans la fouille, tout ce qui s'ensuit, qu'entre 6h et 21h. Alors, petite parenthèse, une, si ça commence euh, à 20h58, ça peut se prolonger au-delà. Mais on ne peut pas interpeller théoriquement après euh, ce cadre cadre horaire. D'accord. C'est amusant, si on peut dire.
1: Euh, C'est quoi l'évolution que vous remarquez dans dans les menaces et euh, les différents types d'intervention ou contextes Est-ce qu'il y a une est-ce qu'une évolution ces derniers temps que vous avez pu observer ou, ou quand vous en discutez avec vos prédécesseurs
0: peut-être Oui, bah, il y a clairement une montée en puissance, en tout cas, euh, de, de l'unité. Il faut savoir qu'à sa création, euh, l'antenne de s'appelait alors PI2G. Alors, ça, ça, ça a recouvert plusieurs, euh, euh, plusieurs noms PI2G. C'était euh, peloton inter- d'intervention interrégionale, peloton d'intervention de deuxième génération, Grosso modo, c'était quoi C'était une unité euh, un peu plus dimensionnée qu'un peloton d'intervention de gendarmerie mobile qui euh, soulageait le GIGN sur toutes les missions, les domiciliaires de moindre envergure dans la région Grand Ouest et également un certain nombre de, comment dire, d'escortes, de détenus particulièrement surveillés, les fameux DPS qui se faisaient escorter entre deux euh, maisons d'arrêt ou entre euh, une instance pénitentiaire et un tribunal. Euh, et parce qu'il représentait une, une sensibilité particulière et depuis donc, cette création en 2004, les missions ont évolué euh, ils ont sont, euh, euh, une montée en puissance hein, véritablement, on, est, on, on s'est tourné vers un adversaire plus dangereux euh, qui représentait plus de risques et on s'est orienté ensuite vers les forcenés, vers les euh, je parlais euh, des gofast également donc c'est remonté stupéfiant et aujourd'hui Certes, la menace fait que euh, suite aux attentats du Bataclan 2015, on s'est véritablement tourné euh, vers le contre-terrorisme, qui est maintenant notre euh, raison d'être hein, finalement, et ça correspond finalement au changement d'appellation. De pays 2G, on est passé en TNG suite au Bataclan, suite à cette, euh, ce, 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 cette concentration euh, sur le, le contre-terrorisme. Aujourd'hui, euh, fort heureusement, ça ne représente qu'une minorité, euh, voire une fraction de nos missions. Et on est euh, tourné vers d'autres, d'autres missions qui sont euh, les domiciliaires, les milieux ouverts que je citais tout à l'heure, mais sur des individus euh, armés qui ont fait usage de leurs armes ou qui sont susceptibles de le faire. Et donc, c'est pour ça que je, j'aime bien parler de montant en puissance, parce que véritablement, euh, l'unité a acquis depuis sa création en 2004 euh, plus de moyens, plus de technicité et se tourne vers euh, des missions de... Euh, Pourrait dire plus grande envergure. Néanmoins, on reste toujours un cran en dessous de ce que fait l'échelon central, le GIGN de Versailles Satori, qui par ses moyens, par ses effectifs, représente véritablement l'ultime recours. Lorsque l'on est confronté à une mission euh, trop complexe et qu'on n'a ni les moyens ni l'effectif pour la mener à son terme, à ce moment-là, il nous renforce, il nous remplace, euh, il nous relève, si vous voulez, sur la mission et eux sont en mesure d'accomplir toutes les missions jusqu'à leur terme grâce aux moyens et, euh, et aux capacités dont ils disposent. Les, Donc,
1: euh, euh, les, les différences entre le, le GIGN, euh, l'échelon central et euh, la GIGN, l'antenne GIGN, c'est, euh, c'est quoi C'est différents modes de recrutement, différents types d'équipements, différentes... Euh,
0: façon de procéder aussi. Oui c'est tout ça à la fois alors l'antenne les militaires de l'antenne GIGN sont sélectionnés sont formés par le GIGN de Versailles Satori donc déjà c'est, euh, ça permet de, de positionner un petit peu euh, euh, chacun à sa place il y a une différence effectivement de, de formation d'une part qui est euh, c'est du, du simple au, au quintuple même plus puisque le, la, for- la formation des militaires en antenne GIGN dure 8 semaines la formation des militaires au GIGN dure un an. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même, le même rapport. On a également une différence en termes euh, de capacité. Euh, ils disposent de, de, de chiens, ils disposent des technicités rares qui euh, n'ont pas les antennes. C'est des capacités également euh, para parachutistes, euh, plongeurs, qu'on n'a pas non plus en antenne. Et puis ensuite, il y a différence également de de moyens. On est vraiment, euh, le GIGN, sur le très haut du spectre. Donc, ils ont, ils y sont à leur disposition, les dernières technologies, les les drones les plus performants, euh, les systèmes d'écoute, d'ouverture fines, c'est-à-dire parvenir à ouvrir une porte de voiture, une porte de maison euh, sans laisser de traces. Voilà, on est vraiment sur le nec le plus ultra. Et euh, et là-dessus, ils n'ont pas vraiment d'équivalent. Euh, dans leur domaine en tout cas.
1: Le, le, le pendant du GIGN c'est, euh, c'est le RAID, les, les, les cousins on va dire de côté police.
0: Voilà, côté police, ouais. le pendant côté police. Pour vous ici c'est l'antenne euh, du RAID qui est aussi à Toulouse Absolument, ouais, ouais. alors le, le pays de G de Toulouse devenu antenne GIGN a été créé en 2004 et en 2016 euh, a été créée une antenne RAID à Toulouse qui est une petite exception en France puisque sinon... Euh, la répartition euh, des antennes GIGN et des antennes RAID est relativement bien faite puisqu'en métropole, euh, il n'y a jamais deux antennes au même endroit, encore une fois à l'exception de Toulouse, ce qui permet une réaction, une réponse efficace en cas euh, de, euh, d'attaque terroriste. Euh, justement, dans, dans le podcast,
1: on avait déjà accueilli euh, dans, dans le passé euh, le, le, le chef de l'antenne de Toulouse euh, du RAID et euh, qui nous parlait des types de missions, et effectivement de cette particularité d'être une antenne et pas à l'échelon central, même s'il y a des, certaines différences euh, avec, euh, avec ici. Euh, les gens qui veulent rentrer au sein du, de, d'une antenne GIGN, euh, est-ce que c'est, c'est des gens qu'on, qui n'auraient pas forcément le niveau pour rentrer au GIGN et qu'on, re, qu'on redirige un peu gentiment vers l'antenne, ou, ou est-ce qu'il y a des gens qui se disent « je veux m'engager au sein du GIGN, mais dans une antenne et pas à l'échelon central ?»
0: Il y a les deux. Je pense qu'il y a des gens qui, euh, et je pense que c'est bien, il ne faut pas se mettre de limite, qui rêvent du GIGN et qui se rendent compte que euh, finalement, euh, bah, euh, la marche est tellement haute puisqu'on est vraiment sur sur un niveau euh, d'exigence ultime que euh, finalement, euh, une antenne GIGN leur leur correspond mieux. C'est la première chose. Il y en a d'autres qui se disent, euh, peut-être qu'ils voient de façon un peu plus... euh, de façon un peu plus modeste, un peu plus humble, qui se disent « Oh là là, le GIGN, ça me fait peur, j'ai... donc je préfère y aller progressivement », même si en général, c'est difficile après de se remettre dans le bain pour repasser les tests. Il n'y en a pas beaucoup qui commencent par une antenne pour ensuite passer au GIGN. Donc après, chacun, chacun voit ses besoins, ses envies, la géographie qui peut également jouer. Euh, et, puis, euh, et puis les spécialités. C'est-à-dire que quand vous entrez en antenne GIGN, vous savez que vous allez faire de l'intervention. Euh, même si c'est un niveau en deçà de ce que fait euh, le GIGN, la force intervention. Quand vous passez les tests pour le GIGN à Satori, vous pouvez vous retrouver soit en intervention, soit en sécurité protection, soit euh, en observation recherche. Et donc, je pense que les, les choix des, des, des candidats sont relativement respectés, mais il y a toujours la possibilité de se retrouver dans une force que vous n'auriez pas mis en tête de liste à la base. Donc voilà, après c'est des c'est choix et puis chacun, je pense, trouve, trouve sa voie et trouve sa vocation c'est vrai que la qualité de vie à Toulouse est peut-être un peu supérieure à celle de Paris, <rire> pour ne pas faire de chauvinisme. Alors, bah, ils, sont, ils sont quand même pas mal à Versailles. Je pense qu'il y a, y a des avantages aussi euh, d'être, d'être proche de, de, de Paris. Mais bon, les gens du Sud-Ouest ne, 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 rêvent, voilà, ne, ne rêveront que par Toulouse, comme ceux du Sud-Est seront très heureux d'être orange. Donc euh, voilà. C'est vrai. Euh, justement, parlant un peu de la, la question
1: euh, vie personnelle et vie de famille. Est-ce que, euh, être au GIGN ou dans une antenne GIGN, c'est, c'est compatible ou, ou pas avec une vie de famille Sachant que c'est à la différence du RAID, vous avez l'environnement gendarme qui fait que vous avez une caserne, vous vivez à l'intérieur de votre propre caserne C'est
0: ça. Alors on vit à l'intérieur d'une caserne avec les familles, la caserne sur laquelle on est situé à Toulouse accueille 300 familles, donc c'est un petit village dans la ville. Bien sûr que c'est compatible, c'est très clairement compatible, Euh, la majorité des militaires de l'antenne sont mariés, ont les enfants et parviennent très bien à conjuguer vie familiale, vie professionnelle maintenant évidemment que ça demande euh, certains sacrifices euh, lorsque vous êtes d'alerte euh, donc vous êtes d'alerte 30 minutes donc vous devez rester dans un périmètre finalement euh, qui vous éloigne très peu de la caserne 30 minutes c'est euh, à partir du moment où le, le chef de mission, l'officier reçoit le, le coup de téléphone euh, l'engageant sur une mission, il a 30 minutes pour rassembler euh, son équipe euh, s'équiper et partir donc ça veut dire que vous pouvez finalement euh, vous éloigner euh, vraiment dans un cercle euh, euh, d'un ou deux kilomètres euh, autour, de, autour de la caserne. Alors, ça conditionne effectivement vos loisirs, ça conditionne euh, votre vie pratique, euh, la façon dont vous faites vos courses, etc. Maintenant, euh, c'est le jeu, il y, y a plein d'autres avantages, euh, notamment de vivre une vie euh, passionnante et euh, extrêmement épanouissante. Donc, euh, on, on, fait, euh, on fait ces, ces compromis euh, sans, sans grande difficulté, en tout cas, ça, en ce qui me concerne.
1: Ouais, il faut oublier la, la rocade toulousaine du coup. Euh. Voilà. Ah, ou alors <rire> opter pour le deux roues et, euh, et
0: autres moyens euh, de mobilité douce. Euh, pour
1: revenir sur la question des, des, des missions et, et des menaces euh, vous avez parlé de, de GOFA, vous avez parlé de, euh, de, d'intervention au domicile euh, vous avez parlé aussi de personnes qui sont retranchées avec des armes à feu il y a une, on le voit dans les statistiques, il y a de plus en plus de gens qui sont armés il y a des ports d'armes, de, de plus en plus de ports d'armes, en France on est quand même un des pays qui est, euh, où il y a le plus de, de, d'inscrits à des stands de tir, de chasseurs, etc. Euh, est-ce que ça vous le ressentez, euh, vous qui êtes un peu, euh, qui prenez le pouls de, des dérives euh, qu'il peut y avoir euh, On parle de survivalistes, de, de, d'extrémistes aussi, de terrorisme, pas forcément djihadisme, mais plus euh, d'extrême droite. Est-ce que c'est un truc que
0: vous observez Alors, bon, c'est, c'est, très, euh, c'est très fluctuant en fonction des années. On peut être amené à intervenir sur un plus ou moins grand nombre de forcenés. C'est vrai que. Pour parler de, de mon arrivée, enfin de, depuis que je suis à l'antenne, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai remarqué une augmentation de nos interventions. En 2022, on a fait 13 forcenés, ce qui est quand même un nombre plutôt, plutôt important par rapport aux années précédentes. C'est également vrai que la menace survivaliste d'extrême droite est quelque chose de prégnant, et de plus en plus dans le radar des unités de recherche, des services spécialisés. On a cette année été confronté à deux ou trois personnes de la, la mouvement survivaliste, et on se rend compte que c'est des individus qui sont mieux équipés, euh, peut-être mieux formés. Alors, c'est certainement autodidacte hein, mais euh, ils ont une, une culture véritablement de, euh, du siège, hein, euh, de la capacité à, à tenir un siège, à se défendre, euh, à maîtriser de l'armement qui n'est pas une simple, un simple couteau de cuisine, mais véritablement de l'armement sophistiqué, éventuellement même valorisé par des optiques, euh, des lunettes, etc. Et donc oui, ça c'est vrai qu'il y a une menace qui, pour l'instant, reste en tout cas dans le spectre d'intervention, ça reste un adversaire minoritaire, mais qui prend de l'ampleur. C'est vrai, c'est vrai, et c'est un adversaire qui, je pense, est dangereux, euh, dont il faut se méfier et sur lequel on a un regard particulièrement vigilant lorsque l'on a l'information qu'on intervient sur un forçonné euh, ou un retranché. à différence, dans l'un cas, il a, il a tiré. Euh, qu'on sait qu'il est survivaliste ou passionné d'armes ou Euh, ancien militaire avec une appétence particulière pour euh, tout ce qui est explosif et autres on redouble de prudence ça c'est vrai
1: j'imagine que ça ne doit pas être très simple hein, pour pour en avoir discuté un peu en off avec des gens du renseignement c'est vrai que c'est un truc qui est est, est un peu peu, peu compliqué Euh, le le quotidien ici quand vous n'êtes pas en intervention euh, c'est quoi
0: l'entraînement Pour atteindre le degré d'exigence que l'on attend de nous et qui est attendu de façon générale, on s'entraîne quotidiennement. Grosso modo, les militaires prennent à l'effectif de 12 une alerte du lundi au lundi. Et ils ont un programme d'entraînement qui va mélanger du sport de combat, de la technique d'investigation de euh, des entraînements plus ou moins dimensionnés avec euh, d'autres unités, euh, de l'entraînement en corde lisse à bord d'un aéronef, euh, du tir bien évidemment, etc. Et si une mission survient, bon bah, l'emploi du temps est quelque peu bousculé ou alors on l'adapte. Et puis euh, si c'est une semaine relativement calme comme on connaît peu, bah, dans ce cas on déroule euh, la programmation de façon à ce que la semaine soit bien occupée et puis qu'on rentabilise ce temps pour s'entraîner, continuer à monter en puissance, et puis se remettre en permanence en, en question, parce que c'est ça, je pense, aussi qui fait notre, notre force, capable de, de surtout critiquer et de se dire oh, voilà, là je peux m'améliorer, là il faut que, que je travaille ça, etc.
1: C'est quoi les qualités que doit avoir un, un bon opérateur de, d'une antenne GIGEN
0: Le son froid, c'est hyper important, parce qu'il y a des moments de, de pic d'adrénaline euh, ou de stress intense, il faut que. Il faut rester euh, véritablement euh, droit, euh, carré et extrêmement vigilant parce qu'une erreur euh, une p- peut mettre en, en danger seulement, non seulement l'opérateur mais également euh, l'ensemble du groupe. L'humilité parce qu'on euh, n'est rien euh, tout seul, euh, on n'est rien sans ses camarades et euh, c'est pas parce qu'on est mieux entraîné, mieux formé. Euh, qu'on est euh, meilleur et je pense en particulier à tous les gendarmes qui sont euh, bien plus exposés avec moins d'équipement, moins de formation et qui tous les jours euh, côtoient euh, euh, des individus euh, euh, aussi dangereux qu'on est amené à interpeller euh, sur des phases, on va dire, critiques et puis la remise en question chercher à progresser en permanence ne jamais se reposer sur ses lauriers parce qu'à ce euh, moment-là, c'est le début de la fin c'est qu'il est est temps de, de de songer à partir je pense
1: Ici, vous êtes, euh, ce qui frappe un petit peu quand on arrive ici, c'est le fait que vous êtes en, en petite équipe. Vous n'êtes pas, pas beaucoup, en fait, ici. Euh, et euh, on n'a pas trop l'habitude de voir des militaires dans un environnement euh, comme celui-ci, à part dans le cadre des forces spéciales où les gens euh, vivent en petits groupes aussi. Comment, on, comment ça se passe au quotidien et, et comment on fait pour, euh, en, tant que, en tant que chef pour, pour fédérer euh, ce, ce groupe, pour qu'il y ait un esprit de corps quelque part euh, sans avoir un, un gros régiment euh,
0: je pense que c'est pas le, le nombre qui fait qu'on peut avoir un esprit de corps. Et c'est plutôt la, la qualité des, des relations qu'on entretient et des, euh, des missions également qui, qui, lient, qui lient les hommes. Le gros avantage déjà, c'est que euh, chaque semaine, euh, l'alerte tourne. Mais il euh, y a finalement une sorte de rotation qui fait que tout le monde travaille avec tout le monde. Voilà. C'est pas, on n'est pas sur des groupes segmentés euh, qui ne connaissent que, que le groupe d'alerte avec lequel ils vont, ils vont passer une semaine. Quoi. Et donc très rapidement, au bout d'un mois... Euh, les, les militaires ont enchaîné deux ou trois alertes, donc ils ont, ils ont fait normalement une, une mission ou à minima un minima d'entraînement avec chacun des autres militaires de l'unité. Donc déjà, sur un effectif de 30, euh, ça va très vite finalement. C'est un, 30, c'est un, c'est un l'équivalent d'un peloton d'infanterie, donc euh, la cohésion est euh, très rapide à faire. Et en plus de ça, on a un esprit de corps qui est quand même particulièrement développé qu'on entretient hein, via le via le sport, sport de combat, les missions, euh, euh, des activités autres, mais euh, et puis la vie en caserne hein, qui quand même participe largement à cet esprit de corps. Euh, nous, nos femmes se retrouvent euh, euh, le week-end, euh, nous-mêmes, euh, voilà, on, on vit, on s'invite les uns les autres. Donc il y, y a véritablement c'est, c'est plus qu'un esprit de corps, c'est une véritable amitié qui se crée et c'est fondamental, je pense, pour pour notre groupe. Et c'est ça également qui qui rend une unité aussi plaisante à commander qu'une antenne GIGN, c'est que je ne sais pas si je, serais, je, je retrouverais... Euh, bon, déjà, c'est, c'est, c'est des militaires extraordinaires, euh, mais cet esprit de corps, cette camaraderie, ce sens profond euh, du service, euh, moi, c'est, c'est, c'est un facteur d'épanouissement euh, indescriptible. Quoi. Euh,
1: vous avez dit que vous êtes, vous êtes mieux équipé et préparé que, que beaucoup de forces de la gendarmerie conventionnelle, on va dire euh, et c'est, c'est aussi parce que vous allez faire face à des dangers plus grands un euh, ben, forcené, euh, quelqu'un qui commence à tirer un peu sur tout le monde euh, comment on fait pour gérer euh, le risque, gérer le danger euh, Vous parlez de sang-froid, euh, comment matériellement on fait pour, euh, pour progresser dans ce domaine-là
0: Encore une fois, l'entraînement joue une grande partie euh, sur, la, sur la capacité à gérer ce, ce genre de mission il euh, y a un petit peu d'habitude également euh, je pense que même si euh, à chaque nouvelle mission euh, j'ai toujours le même pic d'adrénaline que j'avais à mes débuts il euh, y, y, y a 7 ans hein. c'est toujours ces deux petites minutes qui, euh, qui font monter un petit peu le, le palpitant euh, et puis cette capacité aussi à se dire que hum, lorsqu'on arrive sur une crise je prends l'exemple d'un forçonné euh, on est engagé parce que les unités comme on dit traditionnelles, que ce soit les unités de gendarmerie départementale, les brigades, les PSIG, euh, sont dépassées en fait par la crise. Donc quand on arrive, on apporte véritablement un un souffle de sérénité, on absorbe le stress euh, qu'ils rencontraient jusqu'à présent, et on se met véritablement à leur profit pour les aider à résoudre la crise à laquelle ils sont confrontés. Finalement on a un outil, on a un outil qu'on met à disposition euh, des compagnies de gendarmerie départementale, des groupements de gendarmerie, euh, des unités de recherche et on vient les appuyer, on vient les aider à résoudre euh, tel trafic de stupéfiants en interpellant euh, euh, une tête de réseau euh, telle crise en interpellant un forcené, etc etc. Voilà c'est comme ça je pense qu'il faut voir là euh, véritablement notre, notre raison d'être et notre, notre coeur de, de, d'existence quoi. Mmh.
1: Bah, C'est un peu la mission, le fond, les fondements de la mission font que euh, quelque part il n'y a pas trop le choix non plus euh...
0: Oui oui, bon après y a, on est toujours euh, on est toujours redevable euh, voilà, auprès de ces unités qui nous ont qui nous ont engagés et, euh, et euh, un, un échec parce que ça arrive. Euh, non seulement on le vit nous personnellement parce qu'on n'a pas réussi à, à, à on pas réussi, euh, la mission qu'on s'était fixée, mais on le vit également par rapport aux unités qui nous ont engagés puisqu'on se dit bah, on n'a pas été à la hauteur donc c'est pour ça qu'on se remet en permanence et qu'il n'y a pas de tabou si vous voulez quand il quand y a une erreur qui est faite euh, on se dit euh, les choses et on s'explique euh, virilement mais au moins ça permet de, de se remettre en question, de faire passer le message et de progresser et, et la, la, la fois suivante c'est la bonne quoi. On, on a tiré les leçons qui, qui, fallait, qui étaient nécessaires le, le GIGN, au, au même titre que le RAID, ces unités d'intervention
1: BRI, etc., euh, on, les a, on les connaît surtout parce que c'est médiatisé à l'occasion d'événements dramatiques, les attentats, le Bataclan, etc. Il euh, y, y a, comme pour les forces spéciales ou les militaires qui partent en opération extérieure, ils vont, qui vont être amenés à, à, à tuer des, des ennemis euh, ou euh, subir des pertes, euh, ça amène à des, des problèmes de, après coup de, de syndrome post-traumatique est-ce que vous avez vu ce cas de figure arriver dans l'antenne est-ce que c'est quelque chose que vous préparez ou que vous essayez de prévenir, de, 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 de prévenir
0: Alors on est euh, tout aussi sujet, on n'est pas plus fort que les militaires qui partent en OPEX euh, et effectivement c'est, euh, c'est une vraie menace, insidieuse parce que c'est pas quelque chose qu'on voit arriver euh, c'est plus discret qu'une blessure mais pourtant euh, plus long aussi arriver et pourtant ça fait autant voire plus de dégâts, donc c'est effectivement quelque chose qui, qui convient euh, impérativement de, de prendre en compte. Il y a eu, je pense, des, euh, par le passé, des, des, des militaires qui ont pu être atteints de, de syndrome post-traumatique, je pense notamment euh, suite à l'interpellation, euh, enfin, à la neutralisation du, euh, du terroriste qui avait euh, descendu le, le colonel Beltram lors de, de, des attentats de Trèbes en 2018, euh, aujourd'hui moi, c'est quelque chose euh, que je, auquel je suis très vigilant et lorsqu'on a une mission sur laquelle on a un blessé euh, ou sur laquelle on a euh, une conséquence encore plus dramatique, euh, je fais immédiatement appel euh, à la psychologue, on a également les assistantes sociales qui viennent euh, nous soutenir, euh, nous le commandement, euh, et qui viennent euh, véritablement nous épauler dans ces moments difficiles à passer, que ce soit par des séances euh, de diffusing euh, collective ou alors véritablement des séances individuelles qui permettent aux gens de se libérer un peu plus. Mais surtout je pense que le plus important, c'est de, de, de faire comprendre à, à, nos, à nos militaires qu'il n'y a aucune euh, pudeur à avoir en se disant non, euh, ça, ça me concerne pas, j'ai pas envie d'aller euh, euh, voir euh, la science sociale ou la psychologue, euh, ça va passer. Non, c'est, et moi le premier, je le dis, quand je dis euh, une ou deux missions où on a véritablement été confrontés à la mort, et, et j'ai pas hésité à le dire que j'avais eu besoin moi-même. Euh, d'aller vider mon sac parce que euh, c'était, c'était trop, trop dur à, à supporter. Quoi. Je pense que là-dessus, on doit être ouais, très, très vigilant. Euh, je, je demande
1: ça parce que quand, après avoir discuté avec des gens dans, dans, les, dans les forces spéciales qui me disaient que dans des petites équipes comme ça, où il y a mine de rien une, aussi une, une, un peu de concurrence euh, sur euh, qui part sur l'émission, euh, qui prend tel ou tel poste, etc., on a un peu plus de mal justement à dire les choses pour... Euh, Pas trop dévoiler un côté, euh, justement, sa faiblesse, euh, en tout cas ce qui est perçu comme une faiblesse, à tort. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Hum. Euh, Le le contexte actuel, je vous rassure, on on, ne va pas parler de géopolitique, mais (rire) de ce qui se passe en Ukraine, mais le le fait de de voir ce qui se passe à l'étranger, de voir qu'il y a le retour de la guerre en Europe, euh, et et vous, vous êtes, même si c'est des missions de de protection intérieure, euh, vous êtes militaire. Vous êtes armés comme des militaires, voire même comme des forces spéciales. Est-ce qu'il y a une je sais pas, pensez à tout ça Est-ce qu'il y a une réflexion de quel usage on pourrait faire du GIGN et des antennes GIGN en région demain, potentiellement
0: Alors On peut parler de l'Ukraine, hein, parce que le, le GIGN a particulièrement rayonné en envoyant, euh, euh, projetant des militaires de la, de la FSP euh, en Ukraine, que ce soit pour la protection de l'ambassadeur que euh, aussi bien des équipes de l'IRCGN. Et là-dessus, ça a été, je pense, une, une mission remarquable. Aujourd'hui, à tous les niveaux, je pense qu'on pense, on réfléchit et on, on fausse fort sur la, la défense opérationnelle du territoire. Comment on serait prêt à être utilisé, à être employé, comment on peut se préparer en cas de, de conflit majeur, de crise ultime, sur euh, d'envergure, quelle sera notre mission euh, Aujourd'hui, on n'est pas des unités combattantes. Donc euh, notre, notre métier, ce ne sera pas euh, euh, d'aller, d'aller, d'aller au front. Euh, quand vous regardez l'histoire de la gendarmerie, euh, les gendarmes assurent l'ordre et garantissent la paix publique. Donc il y aura toujours, de, de toute façon, des, des, malgré, même s'il y a une, une guerre en, en France, il y aura toujours des, des missions à maintenir, une paix publique et une, une sécurité à, à assurer. Euh, et donc, et v- véritablement, oui, c'est, c'est des, des vrais sujets de réflexion euh, euh, qui sont des sujets de géopolitiques, mais sont aussi des, des sujets de réflexion, de sécurité intérieure et euh, de... de, de Prospective finalement sur euh, quid demain que se passe-t-il que fait-on et comment, euh, comment sert-on puisque on est quand même, euh, même militaire donc on a quand même un, une volonté de, de, servir, euh, de servir notre pays comment sert-on efficacement et au mieux euh, voilà, c'est vraiment je pense l'eff- l'efficience plus que l'efficacité voilà, face aux menaces de demain quoi
1: effectivement parce que la, la frontière est un peu poreuse quand même entre certaines unités du cos par exemple et euh, le ggn ou le red il y a même des échanges, vous faites des échanges avec des Il y a des, des échanges,
0: effectivement, il y a des échanges qui sont organisés, euh, euh, et, des exercices communs, des, et puis des missions. Euh, un certain nombre de missions euh, sont réalisées euh, entre les commandos marines et le GIGN, entre euh, le 13e RDP, le 1er PMA et le GIGN. Nous-mêmes, on entretient des relations avec les régiments euh, parachutistes de, de, de la région Occitanie, de la 11e BP, brigade parachutiste, Et donc, oui, oui. Et je pense que c'est important d'ailleurs de de, de poursuivre ces échanges. La gendarmerie a entrepris il y a un an euh, de donner un peu plus euh, euh, d'amplitude à la formation de ces gradés, notamment en peloton de surveillance et intervention, en les faisant euh, faire encadrer par euh, des sous-officiers de régiments d'infanterie. Et ça permet de de prendre en compte un petit peu ce qui qui pourrait. euh, Ça ça fait suite à à l'attaque de Saint-Just où il y a trois gendarmes euh, qui ont malheureusement et, euh, et tragiquement perdu la vie. Donc, dans cette logique-là, finalement, de continuer à monter en puissance, euh, gagner sur la rusticité, gagner sur d'autres, d'autres points particuliers, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est vital de maintenir euh, les liens avec les régiments, aussi bien pour la culture, euh, la culture militaire que pour euh, le côté technique. Oui, bien sûr. Et puis, puis, comme on le disait au début, vous, vous,
1: vous êtes issu de Saint-Cyr. Saint-Cyr, oui. c'est quand même la, la maison mère de, des, officiers. des officiers de l'armée de terre. Oui. Et, 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 euh, et c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Euh, Quel est le conseil qu'on vous a donné euh, à titre personnel et qui vous a peut-être le plus aidé, que vous aimeriez euh, repartager avec un jeune euh, futur futur, euh, gendarme, futur peut-être membre du GGN Pour pour intégrer,
0: vous voulez dire. Pour intégrer et pour
1: s'épanouir dans dans, dans ce métier-là.
0: Moi je pense qu'il ne faut pas se mettre de de, de limite, si vous voulez. Quand j'étais lieutenant, euh, j'avais un un premier commandité qui m'avait dit mais non.. vous savez, un peu à l'ancienne, tu commanderas un escadron, tu seras très content, etc. Et, euh, et il était muté, il était remplacé par un, un autre commande euh, un, euh, un peu plus offensif, qui m'a dit, non mais c'est hors de question, euh, Tira, à l'époque, c'était Pays 2 g GPI, donc uh, Pays 2 g pour la métropole, et uh, GPI, groupe de peloton intervention pour l'outre-mer. Tira en unité d'intervention, et tu n'auras pas le choix, quoi. Et je pense que, voilà, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se... Euh, s'auto-limiter. Voilà, je trouve que c'est euh, si on rêve d'une chose, faut y aller à fond. Et, euh, et quand on rêve d'une chose, il faut pas se dire c'est pas pour moi. Si vous en rêvez, allez, allez-y quoi. Enfin, je pense que après c'est, c'est peut-être un peu un petit peu bateau, j'en font peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais euh, c'est ce que je crois que c'est, euh, c'est Napoléon de Bonaparte qui disait ça. Euh, ce que l'on désire ardemment, constamment, on l'obtient toujours. Voilà. Alors, si je devais donner un, un conseil, ce serait celui-là. Quel que soit votre voie, si vous si vous désirez quelque chose, allez-y. Est-ce que c'est pas un peu
1: un trait de caractère aussi euh, que, que doit avoir un, un opérateur du, du, d'une, d'une force d'élite comme le GIGN ou, ou le RAID, dans le sens où il faut faire preuve d'initiative, être euh, aussi ambitieux et ne pas euh, se contenter aussi de, de, la, de la facilité
0: Alors, je, je distingue hein, deux, deux traits différents quand même dans votre question euh, faire preuve d'initiative et l'ambition. Faire preuve d'initiative, indéniablement, c'est euh, véritablement moi, une qualité que je recherche euh, chez chacun de mes militaires. Et, euh, et que j'apprécie d'autant plus que euh, euh, c'est quand même une qualité qui n'est pas forcément commune, la prise d'initiative, surtout quand ce sont des bonnes initiatives, et euh, je la valorise énormément, et, et pour moi c'est, c'est une vraie plus-value d'avoir des militaires qui soient capables de prendre des initiatives intelligentes, pertinentes, vitales parfois à l'instant T. L'ambition, c'est autre chose. Euh, je pense qu'on peut avoir alors l'envie d'intégrer une unité, ça c'est, c'est une chose, mais l'ambition ensuite, il euh, y a des gens qui euh, auront euh, l'ambition de rester équipiers euh, et qui, euh, qui seront des excellents équipiers, et, et puis des gens qui, euh, qui, au contraire auront une appétence pour, euh, pour commander, euh, pour euh, pour guider leurs semblables, ce qui est extrêmement difficile finalement hein, de, 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 de commander ses, ses, ses pairs. Euh, et voilà, c'est une, autre, c'est une toute autre voie. Et pourtant, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. C'est, c'est, voilà, c'est des voies différentes. Et chacun va s'épanouir dans, dans cette voie-là. Donc je pense que euh, mais la persévérance, plus que l'ambition, je dirais. Aller voilà. au-delà des, des difficultés, puisqu'on euh, a des militaires qui, euh, parfois, ne réussissent pas au premier, premier tour, qui hein. doivent euh, reviennent une deuxième ou une troisième fois. Et puis c'est beaucoup de la troisième fois qu'ils finissent par réussir. Parce qu'ils ont gagné de la maturité, parce qu'ils ont pris conscience de leurs faiblesses sur les, les fois d'avant, et, euh, et ouais, c'est plus la persévérance que je, je pense. Euh... Vous parlez de commandement. Est-ce que, vous,
1: est-ce que la, euh, vous pensez que si on faisait un peu de, de euh, une hypothèse que si vous étiez rentré dans une unité de l'armée de terre, euh, dans un régiment euh, un peu plus traditionnel, on va dire, en, en tant que lieutenant, en tant que chef de section, euh, vous auriez commandé de façon différente? C'est quoi le, le, les différences euh, Ou est-ce qu'il y a au contraire, il y a un dénominateur commun dans le commandement d'une unité comme celle du GIGN ou d'une antenne du GIGN par rapport à autre chose dans l'armée de terre, par exemple
0: Alors, je, je pense que le point commun, c'est qu'il faut être euh, qu'il faut être naturel. Enfin, je pense qu'il ne faut pas jouer de rôle, faut pas se.. Euh, on peut avoir tous des exemples, des modèles de, de, de personnes qui nous ont impressionnés euh, dans le passé ou encore d'actualité, mais il ne faut pas essayer de, d'imiter. Euh, il y a des chefs truculents, des chefs euh, très discrets, et chacun a son type de commandement, il faut exercer le sien, sans chercher à, à imiter qui que ce soit. Ça, je pense que c'est la première euh, euh, premier point commun entre une enfin en gendarmerie, en particulier en antenne GIGN, et, euh, et dans l'armée de terre. Maintenant, la chance qu'on a en gendarmerie, c'est que on commande, et c'est encore plus va au GIGN, mais on commande en gendarmerie euh, des militaires qui sont tous sous-officiers de gendarmerie. Donc, qu'on... Euh, Un niveau de prise d'initiative, un niveau intellectuel qui est euh, exceptionnel. Moi, je suis suis vraiment. euh, C'est un un bonheur de commander commander des militaires euh, qui euh, qui comprennent au quart de tour euh, nos nos intentions avant même qu'on les les prononce finalement. Dans l'armée terre, euh, vous avez une partie de sous-officiers et une partie de militaires du rang. sur lesquels il faut être peut-être un peu plus, mais encore une fois, là je me prononce sans, sans y avoir servi véritablement, euh, hormis les euh, stages que j'ai fait à Saint-Cyr, mais on est sur des militaires qui ont moins de prise d'initiative, qu'il faut un peu plus cadrer, à, qu'il faut donner plus une limite droite, une limite gauche. Et donc, la, la capacité, euh, la liberté de mouvement, si je puis dire ainsi, lorsqu'on est dans l'action, est peut-être un petit peu moins importante. Voilà, bon, c'est, c'est, euh, c'est c'est pas vrai partout, bien évidemment, mais euh, c'est un luxe en gendarmerie et en particulier en antenne puisqu'en antenne finalement on choisit d'une certaine façon euh, des gens qui sont meilleurs que d'autres qui en tout cas ont passé les tests. Donc on prend les meilleurs euh, de de tous ceux qui étaient intéressés par cette voie-là. Donc on est quand même sur euh, la crème du recrutement et on le ressent au quotidien. C'est un un confort confort, euh, de de chef qui euh, qui mérite d'être souligné.
1: Ben, merci pour, euh, pour cet échange et pour, euh, et pour votre accueil ici. Euh, c'était un plaisir de rencontrer euh, votre équipe et puis, euh, et puis ces spécialités que, que je ne connaissais pas forcément très bien. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Merci d'être venu.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il si vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense defense-zone.com
0: A très vite pour un prochain épisode du podcast.